0: der junge Mann ist, mit dem ich gleich hier spreche und euch dann am Ende der Episode nochmal fragen, aber ihr würdet es einfach nicht glauben. Ich spreche mit Arianei, ist 22 Jahre alt, Unternehmer, hat eine Social Media Agentur mit seinem Co-Founder Kinam in Berlin und das, was ihr gleich hören werdet, ist echt der Wahnsinn. Er liefert so viel Mehrwert, gibt so tolle Tipps, auch einfach Dinge, die du sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Ich habe das Gespräch sehr, sehr gefeiert und Feier es auch immer noch. Er arbeitet mit namhaften Persönlichkeiten zusammen wie Jack Nasher, Thaddeus Koroma, Felix Tönnesen und hat diese Vision, den Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auf Social Media auszuschöpfen, ihre Unternehmen angemessen zu positionieren und ist dabei einfach mit Herzblut dabei, das spürt man. Und dann das Alter, einfach der Wahnsinn. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview Freue mich über Feedback. Nehmt auf jeden Fall einen Stift und Zettel in die Hand, da ist so viel für euch drin. Hallo Arian, herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich mega, dass es das heute klappt, dass ich dich interviewen darf. Denn, das muss ich ganz kurz vorwegnehmen, du bist 22 Jahre alt und hast erstes eigenes Unternehmen bereits gegründet. Wow. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, natürlich sehr, sehr lieb von dir, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich.
0: Ja und wenn du magst, darfst du auch direkt einsteigen und jetzt habe ich schon so ein bisschen das Ganze eröffnet und kannst dich ganz gerne vorstellen meiner Community und vielleicht auch einfach mal erzählen, was du denn machst mit dein, in deinen jungen Jahren.
1: Super gerne, also ich selber bin geboren als Sohn einer iranischen Migrantin, eines deutschen Vaters, habe dann in meiner Kindheit ziemlich viel erlebt, durchlebt Scheidung, Rassismus, habe bei meiner Mutter alleine gelebt in einem äh, nicht so schönen äh, Stadtteil von Bonn, und zwar Melem, wo ich dann ziemlich viel mitbekommen habe als Kind, wovon ich dann viel in der Schule ausgelebt habe, wo ich dann irgendwann so 16 war. Und ich glaube, dann habe ich das erste, wo ich gelesen habe, war, glaube ich, von Gerald Hörhan, wo ich dann so ein bisschen auf diesen ganzen unternehmerischen Trichter gekommen bin und ähm, mir gesagt habe, dass ich quasi ja, Dinge anders machen möchte. Und ähm, daraufhin habe ich dann ziemlich schnell angefangen, meine, meine Schulnoten zu verbessern, glaube ich, irgendwie von 2,8 auf 1,4 oder sowas in einem Halbjahr gekommen und habe mich da wirklich super reingehangen, habe dann angefangen, während meiner Schulzeit Jura zu studieren im Förderungsprojekt ähm, und habe mich dann irgendwann an der WHU beworben. Ich weiß nicht, wer ich sagt das ist den ein oder anderen etwas. Die WHU ist eine der mit renommiertesten Wirtschaftshochschulen in Deutschland und ähm, dort hatte ich das, das, das große Glück, einen Freiplatz zu bekommen, das heißt durch Fördergelder etc., wurde dort mein Studienplatz ähm, ja, quasi freigestellt und ich wurde dort angenommen. Und ähm, während meines Studiums habe ich dann angefangen mit Social Media, ähm, dem ganzen Thema. Habe das dann aufgebaut, auf Instagram lange Zeit lang. Und mit der Kundenanfrage einiger äh, Unternehmen, für die ich dann geworben habe, kam dann quasi die Unternehmensidee äh, bzw. Äh, eben quasi die Nachfrage danach, Wohnmieda zu gründen. Und das ist meine jetzige digitale Marketingagentur die ich in meinem mitgründer am turm hier in Berlin-Kreuzberg betreue. Und ähm, ja, wir betreuen quasi Personal Branding-Unternehmen im Bereich Social Media. Darunter sind ähm, Unternehmen und Namen wie ähm, Julian Ziegler mit Rocker Nutrition und Boom Boom, Jakob Meeren, äh, Mobilienmogul aus Deutschland, Felix Sönnissen, der bekannt aus äh, Höhle der Löwen, Professor Dr. Jack Nasher, Spielbestseller bestseller Chris Stellius, online markt und so weiter und so fort. Also ganz viele tolle Menschen, äh, die auch sehr renommiert sind in diesem Bereich. Die betreuen wir ja. eben im Bereich Social Media.
0: Mega, wow. Also, es hört sich für mich einfach so nach so einer steilen Karriere an. Und irgendwie hat das mit einer Entscheidung gestartet, ne? Oder ist mit einer Entscheidung mhm. gestartet. Und viele junge Leute hören ja auch meinen Podcast. Und es hört sich jetzt so einfach an, ne? Aber was steckt da so dahinter? Magst du nochmal so ein bisschen dich zurückerinnern, wie du da überhaupt, also, du sagst, es war so eine aus, ausschlaggebende Begegnung.
1: Aber vielleicht
0: kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Also generell im Leben, finde ich, gibt immer eine große Herausforderung, das meine ich immer, Excitement in Consistency umzuwandeln, weil ich damit meine, ist, meistens sind wir im Leben sehr schnell ähm, für etwas begeisterbar, ja, wenn wir zum ersten Mal ein Buch lesen, wenn wir zum ersten Mal irgendwie ein tolles Video schauen oder sowas, sagen wir uns, boah, ich muss unbedingt das und das machen. Und das ist dann so ein Motivationsspike, der dann ganz nach oben kommt und das flacht dann mit der Zeit irgendwann ab. Die Herausforderung im Leben besteht immer darin, dass in Consistency umzuwandeln. also quasi in ein sich wiederholendes Pattern-Muster. Ähm, Leute sagen dazu Routinen oder wie auch immer, ähm, wo man quasi Motivation gar nicht mehr benötigt, sondern sich quasi in ein Stadium einlebt, wo, ähm, wo man sich quasi schon echt schwer tun müsste, um zu scheitern. Und das habe ich dann quasi gemacht. Ich habe... Äh, gelesen, ich habe auch viele YouTube-Videos geschaut zum Thema Motivation etc. und ähm, habe dann ziemlich schnell angefangen, mir ein Leben anzueignen, wo Scheitern wirklich eher schwierig war als leicht. Weil ich habe das Gefühl, Leute Leute wollen immer ähm, erfolgreich werden, tun sich aber sehr schwer damit, statt sich einfach ein Umfeld aufzubauen, in dem es quasi sehr schwer ist, überhaupt zu scheitern. Ja? Das heißt, sich gesunde ähm, Regelmäßigkeiten ins Leben anzuberufen, Routinen, Gesundheit, sich regelmäßig weiterzuentwickeln, weiterzubilden und quasi aus diesem aus diesem ständigen Drive, der da entstanden ist, kam es dann dazu, das klingt so interessant, weil ich habe euch jetzt natürlich ähm, so einen ganz kurzen Überblick gegeben, bis ich dann äh, mal auf Social Media erfolgreich war und bis ich da mal eine Agentur gegründet habe, hatte ich wahrscheinlich so 20 Startup-Ideen, die einfach vollkommen gescheitert sind. Ja, ich war zwischendurch mal drei Monate lang in London und habe einfach eine Startup-Idee ausprobiert, die einfach voll gescheitert ist. Und sowas gehört auch dazu. Es ist mehr dieses einfach offen sein, Dinge auszuprobieren, wo Leute dir sagen würden, mach das auf keinen Fall, ähm, um quasi einfach das zu machen, wovon du halt selber überzeugt bist. Und das hat mich einfach sehr weit gebracht und ähm, ich habe mich ein paar mal selber bestätigen, nebenbei ich gemacht habe, habe zu viel auf Leute gehört, die eigentlich schlechten Rat geben, im Sinne von, was oftmals passiert, besonders junge Leute, deren stärkstes Einfluss, deren stärkster Einflussfaktor ist ja die Familie, sind Freunde ähm, und, und äh, da ist es halt auch so, dass eher konservativere Denkweisen eingepflanzt werden. Ja, ja. Ähm, Geld ist böse, Leute, die Geld sind, sind, was weiß ich, böse Menschen, machen das Geld auf dem Rücken von anderen Leuten. Das stimmt ja alles gar nicht. Und das muss man sich so ein bisschen aneignen, einfach da wegzuhören. Ja? Und das ist teilweise sehr schwer, weil es sind Leute, die einem sehr, sehr wichtig sind. Beispielsweise Eltern, beste Freunde, Schulfreunde. Ähm, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen eine etwas einsamere Kindheit vielleicht. Was heißt einsam, aber... Ich war immer anders. ja. Ich habe immer gesagt, ich, ich möchte das und das machen. Ich möchte eines Tages Millionär werden. Dann hieß immer, Arian, nein, du wirst dich eines Tages auch weniger zufrieden geben. Ich weiß auch, mein Papa hat das mal gesagt. Mein Papa ist ein super toller Mensch, wirklich absolut lieb. Ich habe ihm noch mal so gesagt, mit 16 war das, Papa, ich möchte Millionär werden eines Tages. Er meinte, Arian, glaub mir, das ist ein super Ziel, aber irgendwann wirst du im Leben auch mit weniger zufrieden sein.
2: Mhm.
1: Er hat gesagt, Papa, nein, werde ich nicht und du wirst sehen. So, und ähm ja, es ist halt, es ist halt eben genau das, dass man quasi sagt, ich, ich höre nicht so auf das, was andere zu sagen haben. Ich, ich, ich höre nicht das, so auf was meine Eltern zu sagen haben. Denn Eltern wollen zwar immer das Beste für einen, ähm, aber viele viele junge Leute haben immer im Hintergedanken, dass man ja die Eltern glücklich machen soll. Mhm. Meiner Meinung nach ist das gar nicht so. Du musst dich selber im Leben glücklich machen, weil wenn deine Eltern nicht am Ende des Tages glücklich sehen, sind sie auch glücklich.
2: Ja, Das
1: ist ähm, so, so, so ein kleiner Trugschluss. Das habe ich ganz viel erzählt, aber im Grunde genommen, weil es wirklich ist, ist diese diesen Mut ja. zu fassen, zu sagen, ich gehe einfach den Weg, von dem ich überzeugt bin und höre einfach nicht auf, auf ja, mein direktes Umfeld, wenn es eben ein Negatives ist.
2: Ja.
0: Das sind jetzt ganz viele super wertvolle Sachen, die du da genannt hast. Ich höre daraus, es ist eine Art Prozess. Es gibt natürlich auch irgendwo Rückschläge. Es gibt Menschen, die dir in die Quere kommen, die das vielleicht gar nicht böse meinen, wie du sagst, sondern die halt vielleicht das Beste für dich wollen, aber dich so ein bisschen als Träumer abstempeln. Und das finde ich ganz inter interessant. Die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicherlich auch gerade an dem Punkt, dass sie sagen, hey, ich will da was Eigenes kreieren und kriegen da Gegenwind oder ihnen schlägt Gegen mhm.
2: Gegenwind
0: entgegen. Wie, wie kann ich das denn schaffen? Baue ich mir dann ein neues Umfeld auf? Rede ich mit den Menschen nicht mehr? Hole ich mir die Motivation aus mir selbst heraus, die ich von anderen nicht bekomme? Was würdest du sagen?
1: Super gute Frage, Nathalie. Ähm, ich sage immer, angenommen, du möchtest ein erfolgreiches Startup gründen. Ja? Fragst du dann äh, deinen Papa, der im Bereich Marketing gearbeitet hat, deine Mama, die einen eigenen hat? Oder frage ich vielleicht jemanden, lieber oder höre jemand zu wie Felix Tönnissen oder dir, die sich mit, mit, mit Startups beschäftigt? Ja, oder vielleicht einen erfolgreichen Startup-Gründer, vielleicht jemanden, der geexited hat. Äh, wenn es euch um, um Startup-Gründen geht, dann hört doch nicht auf, auf eure Eltern, die wahrscheinlich kein Startup gegründet haben und auf eure besten Freunde. Oder ja. wenn ihr wenn ihr lernen wollt, irgendwie finanziell frei zu werden, dann würde ich auch nicht über den Zuhören der Arm ist. Also das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern ganz rational. Wenn ihr jemanden haben jemand irgendwie erfolgreiche Beziehungen suchen möchtet, äh, führen möchte, dann sucht jemanden, der eine erfolgreiche Beziehung hat und fragt diese Person und nicht irgendwelche Leute, die eigentlich von dem, was sie erzählen, gar keine Ahnung haben. Denn was dann passiert, man fand sich nur Vorurteile ein.
0: Ja, aber wo finde ich diese Menschen? Also das ist so die Frage, mhm. die mich auch immer wieder erreicht. Hey, Nathalie, irgendwie super cool, du hast dir halt ein Umfeld aufgebaut, das supportet dich und ich sage auch immer, Umfeld ist das Wichtigste, deswegen bin ich da ganz d'accord mit dir. Ähm, allerdings gibt es halt viele Leute, die einfach sagen, ich weiß einfach nicht, an wen ich mich wenden soll und an den und den, den ich mir so als vielleicht Mentor oder Vorbild herausgehört habe, an den komme ich doch mhm. eben eh nicht Und ich meine, da hast du ja jetzt auch Leute erreicht, von denen du früher vielleicht gelernt hast. Also deswegen ist es super spannend, wie hast du das geschafft und wie bist du an solche Leute herangekommen?
1: Es gibt einen Spruch, der besagt, ein Lehrer taucht immer dann auf, wenn der Schüler bereit ist. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Es wird kein Lehrer auftauchen, wenn du noch nicht bereit bist. Ja? Was bedeutet, viele Leute suchen diesen Shortcut zu sagen, weil Mentorship ist heutzutage ein sehr, sehr großes Thema, was sehr glorifiziert wird, weil ich auch sehr gut finde. Ja, Mentorship ist absolut toll, wir kommen da auch bestimmt später zu sprechen. Ich hatte einen tollen Mentor. Ähm, es mehrere in meinem Leben, aber es ist immer so eine Art Shortcut, eine Abkürzung, die Leute sich suchen, sagen, ich suche mir jetzt einen Mentor und der bringt mir alles bei. Wohingegen die Wahrheit ist, man muss erstmal die Arbeit reinstecken, man muss sich erstmal informieren und Fakt ist, woran es nicht mangelt heutzutage ist das Wissen, weil Wissen gibt es heutzutage im Internet und davon zu Genüge. Was den Leuten mangelt, ist die dementsprechende Weisheit, mit dem Wissen umzugehen, dieses Wissen zu implementieren erst mal einen ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, das, was ich jetzt gehört und gelesen habe, setze ich um. Und dann, wenn ich an einem Punkt ankomme, wo ich nicht weiterkomme, wieder weiterlesen, weiter fortbilden. Und irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich sage, okay, ich bin bereit. Und dann kommt so ein Mentor in dein Leben. Das merkst du ziemlich schnell, ziemlich selber. Also bevor ich beispielsweise, ähm, ich hatte ja ein richtiges Mentorship, so ein richtiges Mentor-Mentorship. Ähm, vielleicht kann ich auch kurz die Geschichte zu erzählen. Und zwar, ähm, mein Mentor war beispielsweise George Adams. Das war der Gründer von E-Daily. Das ist eine Publikation von Millennials für Millennials. Ähm, er lebt in New York und hat sein Unternehmen für 50 Millionen an die Daily Mail verkauft. Den habe ich beispielsweise über das Internet gefunden, Ja, über seine Show Leaders, Create Leaders. Wie habe ich die gefunden, indem ich mich einfach konstant, einfach. ich habe einfach nach Wissen gesucht. Ja, äh, Zu dem Zeitpunkt war das, äh, wie wird man erfolgreich auf Social Media etc. Da bin ich auf Jason Stone gekommen, der... Äh, Millionär-Mentor, die Instagram-Seite hat und der hat ein Interview mit Gerard. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe ja fest als Ziel genommen, das wird mein Mentor. Ja, also da fängt es quasi an. Was du mir gerade erzählt hast, dass viele bei dir sagen, beispielsweise die Person nimmt mich doch eh nicht als Mentor. Wenn du dieses Mindset hast, wird dich diese Person auch nicht nehmen. Ja, es, ist, es ist eine Grundsatzentscheidung zu sagen, ich entscheide jetzt, dass diese Person über ein Leben kommt oder ich lasse einen externen Faktor darüber entscheiden, ob das passiert oder nicht. Ich habe für mein Leben immer definiert, wenn ich was möchte, dann mache ich das auch. Ja. Genauso wie es war, an der WAU an der angenommen zu werden. Beim Auswahltag war es beispielsweise so, wir waren in Gruppen von vier Leuten, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es gab ein Mädchen, die hieß Anina. Und Anina hatte in die Vierergruppe gefragt, was ist euer Plan B, wenn ihr nicht angenommen werdet an der Universität. Und dann hatte der Massio, der Junge zu der Rechten, gesagt, ja, ich habe nur eine Zusage an der EBS und an der Frankfurt School of Business. Dann der nächste Junge, ja, ich auch an der EBS. Und sie sagte auch, ja, ich habe auch noch zwei, drei Zusagen. Und Arjen, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gesagt, es gibt keinen Plan B, ich werde angenommen. weil war so, okay. Anina wurde nicht angenommen, ich wurde angenommen.
2: Ja. Damit
1: will ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht... Ja. Aber es ist manchmal so ein bisschen, so, mit, ein mit welchem Mindset gehst du in diese Geschichte rein? Mhm. Und bei Gerard war es beispielsweise so, bei meinem Mentor, ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten, habe das beschlossen für mich ja. und habe dann wirklich ihn gestalkt. Also was mag diese Person? Ja, Wirklich im Internet alles über den herausgefunden. Und ich habe gemerkt, er liebt Ästhetik und er mag ja. Kunst. Daraufhin habe ich ihm quasi so ein selbstgemachtes Kunstwerk geschickt und einen handgeschriebenen Brief, der wirklich wunderschön geschrieben war, wo sehr viel Mehrwert für ihn drin war. Ja, habe ihm das zugeschickt und habe ihn darauf dann ähm, ein Meeting mit ihm bekommen. Bin dann zu ihm geflogen ähm, mit, zwei, mit 20 Jahren. Und jetzt kommt sowas wie, ja, wie, wie finanziert man sich die Flüge, wenn man kein Geld hat und so weiter. Dann arbeitet man. Ich habe gekennert von 16 bis 18. Ich habe meiner Mutter im Blumenladen geholfen von 12 bis 16 bis 18 eigentlich noch, hab dann mal Geld gespart für solche Sachen, dann wirklich auch im Flugzeug zack, zu Gerard geflogen, ohne zu wissen, was ich überhaupt erwartet. Ja? Und habe dann quasi mit ihm Meeting gehabt ähm, und habe ihm quasi Social-Media-Dienstleistung angeboten. Er war sehr überzeugt von mir, weil im Gespräch, das Gespräch verlief nicht so, als ich jetzt sagen würde, hey, ich möchte, dass du mein Mentor wirst, sondern ich habe konstant ihm Mehrwert gebracht in diesem Gespräch. So könnt ihr eure Social-Media positionieren, dann wird's besser. Wie macht man das, wenn man kein Wissen hat? Man eignet sich das Wissen an. Deswegen sage ich, der Mentor kommt dann in dein Leben, wenn du dafür bereit bist. Ja. Ja? Und daraufhin war es dann so, hat er sich entschieden, mit mir im Bereich Social Media zusammenzuarbeiten. Ich bin daraufhin zurück nach Deutschland geflogen, sollte meinen Bachelor zu Ende machen. Und dann einen Monat später habe ich von ihm die Nachricht bekommen, dass, ich, dass er nicht ähm, bereit sei oder dass er sich unwohl fühlt, seine sensitiven Daten äh, outzusourcen nach Europa. Und daraufhin habe ich sofort... Die meisten Leute würden das als eine sehr negative Nachricht empfinden. Ich habe das als große Opportunität gesehen. Weil was sagt er im Endeffekt aus? Ich möchte es nicht in einem anderen Land haben, er möchte es in seinem Land haben, okay, dann komme ich doch gerne zu dir. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, sehr gerne, ich bin zu meinem Studium fertig in zwei Wochen. Ich würde gerne drei Monate lang für dich umsonst arbeiten. Wow. Und äh, so ist das Ganze zusammengekommen. Ich bin dann nach Amerika geflogen und habe dann mit ihm im Apartment zusammengelebt, in seinem Gastzimmer. Und habe dann für drei Monate lang, jeden Morgen bin ich mit ihm aufgestanden, meditiert, zum Sport gegangen, gearbeitet. Ich war bei jedem Meeting dabei und so habe ich mir quasi meinen ersten richtigen Mentor gefunden. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, das zu so nee, erzählen, ich aber ich bin <lacht> so
0: fasziniert gerade, weil das so, so cool ist. Auf dein Mindset komme ich gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ich habe jetzt gerade schon so ein paar Notizen gemacht, einfach weil so viel Wertvolles mhm. drin war und ich nichts vergessen will, weil ich sicher bin, dass du meiner Community auf jeden Fall mehrwert bietest, auch hier. Aber zu Mindset später nochmal. Du bist ja jetzt halt 22, ne? das ist wirklich mhm. ein Alter, da denken viele überhaupt noch nicht darüber nach. Gehen gerne feiern und du hast sie nicht gesehen, überlegen, ja, was, was könnte ich halt überhaupt mal machen? Vielleicht manche überlegen noch, was sollen sie studieren? Bei dir ist es so, du hast einfach schon ein Unternehmen gegründet. Ich mhm. gehe dann immer ganz gerne so auf die Wurzeln ein, beziehungsweise darauf ein, wie kann denn dieser, wie ist dieser Funke in dir entstanden, beziehungsweise wie ist dieser Unternehmer-Drive in dir entstanden. Und frag mich da manchmal, ist das vielleicht die, sind das die Eltern? Ist das, mhm. sind das, du hast gerade schon gesagt, dass du irgendwie auf etwas gestoßen bist, aber meine Frage ist theoretisch, bist du in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen? Bist du früh schon mit Entrepreneurship in Berührung gekommen?
1: Mhm. Also lustigerweise, meine Mama und ich haben, ich habe es vorhin so ein bisschen angeschnitten, wir haben auch nicht in den besten Verhältnissen gewohnt. Wir haben in Bonmelium gewohnt, wo ich so durch die Tür gegangen bin, durch die Haupteingangstür und Leute haben wirklich so Gras getickt und sowas. Ähm, das heißt, ich kam gar nicht aus einem guten Umfeld. Ähm, meine Mutter hatte einen Blumenladen irgendwann, was sicherlich unternehmerisch ist, aber meine Mama hat einfach nur extrem hart gearbeitet. und Wir hatten einfach nicht viel. Und ähm, meine Mutter und ich haben einfach extrem viel Rassismus leider abbekommen. ja Besonders meine Mutter. Ich habe das beispielsweise mitbekommen, als wir dann in eine neue Wohnung ziehen wollten, als meine Mama sich beschwert, dass das Badezimmer extrem dreckig sei. Und dann kamen solche Kommentare wie... Äh, dann fliegt auch zurück nach Iran, da gibt es bestimmt etwas, was deinem Anspruch genügt oder sowas. Mhm. Um, und ich, ich weiß noch, das war einer von diesen Momenten, war bestimmt sehr prägend für mich, also genau dieser speziell, wo ich als kleines Kind daneben stand. Ich muss irgendwie 12, 14 Jahre alt gewesen sein, ich kann mich nicht erinnern. Und einfach zu sehen, wie unfair man behandelt wird aufgrund von Nichtigkeiten, wo ich mir irgendwann gesagt habe: Okay, was kann man machen? Man kann entweder drüber jammern, wirklich. Oder man kann halt eben einen, einen Hebel in sein Leben rufen. Und das ist ein Hebel ist einfach, Geld ist ein Hebel. Ja? Ich sage nicht, dass Geld äh, gut ist, wobei Geld ist gut, Ja, aber ich sage nicht, dass es einen glücklich macht. Und für mich war es halt eben so zu entscheiden, ich möchte halt eben ein sehr erfolgreiches Leben führen, um eines Tages meiner Mutter all den Schmerzen, die sie durchlebt hat und all diesen Sacrifice, den sie begangen hat, irgendwo wieder aufzuwiegen und ihr das Leben zu ermöglichen, was sie immer wollte. Und da habe ich halt eben für mich festgestellt, im Angestelltenverhältnis. Mag das zwar auch gehen, aber das ist nicht mein Weg.
0: Sehr cool. Das ist ganz spannend, weil ich interviewe ja Schülerinnen und Schüler und sagen mhm. teilweise auch in ihrem Alter, wenn sie eben aus nicht so tollen Verhältnissen kommen, ich möchte meinen Eltern irgendwas zurückgeben, ich möchte mich da ja irgendwie herausziehen aus dieser Situation und da kommt dieser Drive her. Also ganz, ganz spannend. Ich denke, da können sich auch einige hier mit identifizieren. Jetzt hast du ja gesagt, das ist alles Prozess. Es gibt natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Wollen wir mal so zu den Anfängen deiner Gründung springen und einfach mal gucken, hm? was waren so Herausforderungen, was sind so Sachen, vielleicht Fehler, die du gemacht hast, wo du sagst, hey, da könnten Leute die jetzt gründen, von lernen und ja, vielleicht erstmal das. Ich neige dazu Danke. mal, an, das Wissen zu wollen, aber ganz schnell, aber das, hm. das ich
1: Ja, super, Nathalie. Also die, die Anfänge, ähm, also wie gesagt, bei mir war es ja wirklich so, dass Unternehmen aus, aus Kunden... Nachfrage entstanden. Und was ich am Anfang gemacht habe, ich habe ähm, Aufträge reingeholt, habe hab dann verschiedene Freelancer gefunden, die diese Aufträge für mich angefertigt haben. Im Endeffekt war das so wie so ein Tinder. Ich habe einfach Auftraggeber und Nehmer gematcht und habe dann quasi als Botschafter dazwischen passives Einkommen generiert. Und dann durch die Weltgeschichte nach New York, wie gesagt, dann da nach London gegangen. Ähm, was daraus mein größtes Learning war, dass... Ähm, also für mich persönlich zumindest, Unternehmen nicht sehr gut mit Freelancern halt funktioniert. Was ich sehr schön finde am Unternehmertum, ist, wenn man wirklich ein Team hat vor Ort, Dort sind zurzeit fünf Leute, die jeden Tag fest ins Büro kommen, wo wir einfach wirklich die Persönlichkeit der Leute in unserem Team maßgeblich beeinflussen können, im Sinne von, wir machen, wir sollen dafür, dass sie selbstbewusster werden, dass sie einfach mehr Freude haben im Leben. Wir haben Teammeetings, wo sich jeder Ziele setzt. Ja, Leute, die hier vor vier Monaten angefangen haben, die irgendwie so um 9 Uhr aufgestanden sind, bis 2 Uhr nach Netflix gucken, gehen jetzt um 11 Uhr ins Bett, um 5.30 Uhr, aufgehen ins Gym, machen sich dann einen Green Smoothie, trinken Zitrone, Ingwer, Knoblauch und kommen dann ins Gym. So, das finde ich ganz besonders toll, wenn man sagt, okay, ich sehe auch Unternehmertum ein Unternehmen auch als Möglichkeit, einfach das Leben von anderen Menschen um mitbestimmen zu können. Schwierigkeiten, es gab ganz viele. Und dabei haben wir auch viel gelernt. Beim Aufbau eines Teams haben wir festgestellt, Manchmal tendiert man eben dazu, Leute, die einfach nicht so gut passen, zu lange in seinem Unternehmen zu halten, was ein großer Fehler ist. Man muss schnell feuern können, man muss sehr schnell verstehen, Unternehmertum ist ein extrem hartes Pflaster. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich abends ins Bett gegangen bin wegen irgendwelchen steuerrechtlichen Angelegenheiten oder wegen irgendwelchen äh, kommt der Kunde oder kommt der Kunde nicht Angelegenheiten, vertraglichen Angelegenheiten, wo ich einfach drei Stunden lang länger wach liege als jeder andere weil man eben diese Verantwortung auf seinen Schultern lasten hat. Ja. Ich habe das große Glück, ich habe einen Mitgründer. Das ist vielleicht auch ein toller Tipp. Sucht euch einen tollen Mitgründer, wenn ihr jetzt in China, Wir teilen uns unsere Arbeiten ganz besonders gut auf. Er macht viel Existing Business, ich mache viel New Business, er macht Teammanagement, ich mache neue Kundenakquise, PR etc. Wenn man mal einen tollen Partner an der Seite hat, ist es natürlich auch nochmal geteiltes Leid, ist halbes Leid und, und, und äh, doppelte Freude ist ein
2: Vierfacher.
1: Über Social Media. Also war hatte mich über Social Media mal gefunden. Dann haben wir uns zweimal getroffen. Einmal in Bonn, einmal in London. Und daraufhin haben wir eigentlich gesagt, es passt ganz gut. Und so hat übrigens auch unser Unternehmen angefangen. Das war ganz lustig, weil ich hatte verschiedene Termine in Berlin. Und er auch. Da habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal zusammen Airbnb nehmen. Wir haben noch gar nicht an Unternehmen zusammen gedacht. Und dann hatten wir ein Interne Airbnb in Berlin. Und als wir dann zusammenkommen, haben wir festgestellt, dass wir genau das Gleiche machen wollten was ist auch eigentlich alles gut gepasst hat. Und haben wir wirklich, äh, ist daraus quasi das Unternehmen entstanden. Das war ganz lustig, weil die ersten vier Monate unseres Unternehmens sind wir immer von Airbnb zu Airbnb getrinkert, für einen Monat. Weil es so schwer ist, irgendwie eine feste Miete zu finden in Berlin. Ja. Und das war wirklich unser Unternehmen. Wir haben uns mal Airbnbs geschnappt, das ist unsere so Videografin, hat und hat mit uns gelebt, ja. äh, Jonas, und ähm, war einfach eine sehr wilde Zeit einfach, genau.
0: Ja, sehr cool. Okay, und äh, zu den Herausforderungen hast du dann noch was zu sagen? Oder irgendwie Fehler, die du gemacht hast, vielleicht, wo, wie du es nicht mehr machen würdest? Oder würdest du sagen, nee, bisher alles recht rund gelaufen?
1: Also, ich glaube, der allergrößte Fehler am Unternehmertum ist einfach nicht für zu machen. Hm. Das, ist aller, das ist der allergrößte Fehler auch für alle Leute, die wirklich zuhören, die sich sagen: so, Boah, da gibt es ja so viele Fehler, die man machen kann. Nein, der größte Fehler ist einfach nicht für zu machen. Hm. Egal, was man macht im Leben, es wird Fehler geben. Und Fehler sind was Tolles, weil es ein Learning ist. daraus weiß man, wie man es im nächstes Mal machen kann. Und ich könnte jetzt 20 Fehler auflisten, die ich meinem Unternehmer tun Endlose Fehler, die ich gemacht habe. Ja? Aber das würde, glaube ich, die Leute vielmehr ermutigen, zu verstehen, dass der wichtigste, der größte Fehler ist, wirklich nicht einfach früher anzufangen. Ja. Durch die Fehler läuft, läuft ihr so oder so. Ja? Und ich kann euch jetzt erzählen, was das größte Learning ist. Aber wenn ihr nicht einfach anfangt, es selber zu machen, dann bringt es euch eh nichts. Total. Deswegen nimmt einfach nehmt einfach wirklich aus diesem Gespräch raus, früher anzufangen und nicht Angst haben vor Fehlern. Wir wir, wir encouragen Leute, Fehler zu machen bei uns. Weil durch Fehlern lernt man. Ja, Bei uns war es beispielsweise, wir haben, ein, wir haben ein Prinzip, das heißt King des Monats. Jeden Monat bekommt die Person, die am härtesten gearbeitet hat, einfach etwas oben drauf. Ja, das können irgendwelche Geldwerte sein, Gutscheine, ähm, Zehn-Wochen-Programm, uns wie auch immer. Ja, Und äh, wir haben beispielsweise für uns festgestellt, es wurde immer einmal im Monat bestimmt. Wir haben gesagt, okay, was passiert jetzt, wenn jemand einmal verkackt so richtig im Monat? Was ist ja passiert? So, jetzt kann er plötzlich nicht mehr King des Monats werden. Das fand ich mir schade. Deswegen haben wir diesen Zeitraum von einem Monat auf zwei Monate verlängert. Warum? Was jetzt passiert ist, du weißt, du kannst einen Fehler machen, aber du kannst danach nochmal alles rausholen. Und ja. nochmal zeigen, hey, Fehler sind natürlich, aber guck hier, ich hole das wieder rein. Das heißt, auch in der Unternehmenskultur, vor allem in Deutschland, weil es ja ein sehr konservatives Mindset ist und musst keine Fehler machen soll. Nein, mach Fehler, du lernst draus. ist total toll. Aber mach diesen einen Fehler nicht und warte nicht länger.
0: Ja, äh, Arian, du bist 22, ich komme jetzt nochmal drauf zurück, weil ich habe eine Initiative, die ich unterstütze, die heißt Startup Teens und da sind 16- bis mhm. 19-Jährige, die tatsächlich auch ihre eigenen Unternehmen gründen möchten mhm. und die sagen oft, hey, ich bin so jung, irgendwie werde ich auch nicht so richtig ernst genommen, kann ich das denn überhaupt und äh, wenn die jetzt rausgehen, ich finde das ganz toll, dann sagen die echt oft, ich spreche da mögliche Kooperationspartner an, aber die... Ja, sagen halt nee, du bist zu jung. Wie ist es bei dir? Würdest du jetzt sagen, um dein 22 ist es eher ein Vorteil, dass du so jung bist, oder ist das halt manchmal auch schon so, dass du dich erst behaupten musst?
1: Oh, ich habe mich in meinem Leben noch nie behaupten müssen wegen meines Alters. Das ist ja auch wieder, das ist ja wieder eine Mindset-Frage. Ja. Wenn du dir schon sagst, mein Alter ist ein Problem, dann ist dein Alter auch ein Problem, ganz einfach. Aber Wenn du, wenn Age, es gibt ja immer diese Sprüche, Age is just a number. Ein guter Freund von mir, Faruk, der ist auch 23, hat eine Instagram-Seite namens Goodlife mit 1,5 Millionen. Die machen so Zeit am Tag 50.000 Euro Profit in ihrer Seite. Ähm, er hat mir gesagt, Baby Shark ist still a Shark. So, du musst einfach verstehen, nur weil du jetzt gerade jünger bist und im frühen Stadium bist, bist du trotzdem in der gleichen Wachstumskurve. Das musst du dir immer so ein bisschen vor Augen führen. Das ist doch vollkommen egal, wie alt du bist. Ändere das einfach zu deinem Vorteil, dadurch, dass du jung bist, bist du dynamisch. Sei aber auch nicht naiv, sondern achte drauf, wie kannst du das irgendwie kompensieren. Wenn du jung bist, wie kannst du ein bisschen ähm, more mature, also ähm, senioritärer wirken. Ja? Was mir einfach vor hilft, und das kann kann man jetzt nicht entscheiden, ist beispielsweise sein Bart. So ein Bart macht mich mal etwas älter. Aber auch Aspekte wie, der, der größte und wichtigste Aspekt, wie Leute dich als nicht jung wahrnehmen, sind Manieren. Ja, wenn ich beispielsweise mit Jakob Mehren am Kudam bei Franzucci sitze, zu seinem Stammitaliener, dann sagt er immer: ja, Mensch, du hast so tolle Manieren, das finde ich so besonders. Das haben heutzutage so wenige junge Leute. So wenige junge Leute. Also, was macht er im Moment? Er assoziiert mich mit allen älteren Leuten, weil ältere Leute damals wurden Manieren waren auch noch sehr wichtig. Knigge. Ich glaube, Leute wissen heutzutage weiß gar nicht mehr, was der Knigge ist. <lacht> Vielleicht auch schon, ich weiß nicht. Aber solche Dinge, einfach wenn du extrem höflich bist, wenn du dich einfach als respektvolle Person verkaufst, dann bekommst du auch Respekt zurück, vollkommen egal, wie alt du bist. Mhm. Ja? Ähm, wenn, wenn, du, wenn du ein Feedback gibst von äh, ich bin zu jung, dann hast du das von Anfang an in deinem Kopf, dass du zu jung dafür bist. Ja. Das kann gar nicht anders passiert sein. Wenn du mit dem Selbstbewusstsein reingehst, mein Alter ist kein Problem, dann wirst du in deinem Leben niemals das Feedback bekommen, dass du zu jung warst. Mhm. Ist einfach nicht, ist nicht so. Ja. Meiner Meinung.
0: Sehr cool. Ja, du wirkst halt auch viel älter, als du bist, also muss ich auch sagen. Und dieses, auch dieses Selbstbewusstsein, das vielen auch fehlt. Warst du denn als Kind auch immer sehr selbstbewusst oder hat sich das auch so mit deiner Entscheidung, weil die war ja schon, das war ja schon eine aktive Entscheidung, hey, ich habe jetzt Bock, mein Leben in die Hand zu nehmen, mhm. damit so entwickelt?
1: Also, Nathalie, du musst ja auch vorstellen, es war wirklich so, ich war mal morgens früh allein zu Hause bis abends spät, weil meine Mutter Arbeiten war. Ähm, ich musste sehr viel, sehr früh sehr viel Verantwortung über mein eigenes Leben einfach nehmen. Sehr, ich musste sehr schnell aufwachsen. Ähm, dadurch lernt man natürlich irgendwo diese ganzen Dinge. Aber ich sage mal, Selbstbewusstsein ist ein Muskel, den kann man trainieren. Ja, für mich war es damals. Ich habe mit 15 oder so 16 so einen youtube Channel gefunden, der hieß Simple Pickup. Das ist so ein ganz doofes Thema. Heutzutage finde ich es auch wieder total abgedroschen und schrecklich. So Dating-Kunst. Ich finde Heutzutage finde ich es ganz schrecklich. So mit 15 fand ich es cool. Ja. Aber da habe ich halt eben diesen einen Channel gefunden, die waren Marktführer zwei Millionen aus Amerika Abonnenten hatten. Die heute sind das alles Freunde von mir, lustigerweise. Ähm, die, die haben so Challenges gemacht wie, gib einfach einem Menschen Kompliment, egal ob Mann oder Frau. Aber gib einfach jeden Tag Menschen ein Kompliment. Geh aus seiner Komfortzone raus und ich dachte immer so ja komm erzähl nichts aber es ist wirklich so wenn man das einfach trainiert regelmäßig aus seiner Komfortzone rauszugehen wenn man versteht mein Grund mein Grundsatz für Selbstbewusstsein was zu verstehen kein Mensch ist Superior dir gegenüber und kein Mensch ist Inferior dir gegenüber sollte kein Mensch ist besser oder schlechter wenn du das wirklich veränderlichst musst du immer selbstbewusst sein ja wenn du sagst eine Putzfrau oder wie auch immer ja ich, ich respektiere die so sehr als wäre es mein bester Freund dann kannst du der Person ja gar nicht gegenüber arrogant sein. Wenn du andersrum, wenn du jemanden als Superior empfindest, beispielsweise, oder oh, du bist Multimillionär, du machst dich automatisch inferior, du kannst nicht selbstbewusst sein. Wichtig ist zu verstehen, du bist genauso wichtig wie der andere. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zu verstehen, was bedeutet im Leben Irrelevanz. Natalie, was war der letzte Moment, an den du dich erinnern kannst, wo dir etwas richtig Peinliches passiert? ist?
2: Was
0: Peinliches?
1: So richtig peinlich, so richtig schlimm.
0: Heute Morgen, ich hatte ein Messer
1: mit dabei
0: und bin geflogen und die hat das ganz laut geschrien. Sie haben ein Messer dabei und ich gucke mich um, alle Menschen haben mich angeguckt. Das war mir peinlich, ja.
1: Was war, okay, woran kannst du dann denken davor? Weil das war jetzt heute Morgen. Davor. Also
0: davor noch, ja, weiß ich auch was, ja.
1: Muss ich okay.
0: jetzt wirklich erzählen? Okay, also ich habe den Namen von einer Freundin, also dies, heute ist sie meine Freundin, allerdings hm habe ich sie kennengelernt. Ich glaube, ich habe sie dreimal kennengelernt und habe mich dreimal bei ihr vorgestellt. Echt? Ja.
1: Ist heute deine Freundin, ja? Ja. Denkt ihr heute noch negativ drüber nach?
2: Nö. Wir lachen so. immer. Wir lachen.
1: So, genau. Und das ist das Gesetz. Ich nenne es Gesetz der Irrelevanz. Ja. Leute pflichten immer allem so viel Wichtigkeit bei. Mhm. Ja? Wenn man sich mal irgendwie hinlegt oder sowas oder wenn man sich mal blamiert von einem Publikum, ist es so vollkommen egal, weil ein halbes Jahr später erinnert sich daran eh keiner. Ja. ja, Das heißt, Menschen haben immer so große Hemmungen, weil die Angst haben, sich zu blamieren oder einen Fehler zu machen. Man versteht, wie irrelevant eigentlich wirklich alles am Ende des Tages ist. So, ich möchte nicht sagen, dass du unwichtig bist, aber denk auch mal drüber nach, wie groß das Universum ist, wie viele Menschen es auf diesem Planeten gibt. Wenn du mal irgendwie stolperst auf einer Bühne, es interessiert eine Woche später kein Schwein. Ja. So. Ja. Und wenn du einfach mal darüber so ein bisschen nachdenkst, es gibt ja auch wieder viel mehr Selbstbewusstsein. Der dritte Schritt ist Selbstbewusstsein wirklich Arg proaktiv darüber nachzudenken. ja, Wie agiere ich mehr selbstbewusst? Das sind so Sachen wie Augenkontakt halten, wenn ich auf einer Bühne bin, ich weiß noch beispielsweise meine Zeugnisverleihung an meiner Universität, also super schnell zum Zeugnis, zum, zum Rektor gegangen, habe ich das Zeugnis geholt und schnell wieder weg. Ich bin extra mit Absicht langsamer gelaufen. Ja? Weil die Leute haben beispielsweise Angst vor den Leuten angeguckt zu werden, im Mittelpunkt zu stehen. Regelmäßig auf solche Dinge zu achten, deutlicher sprechen, Augenkontakt halten, langsamer laufen, aufrecht gehen. ja. Langsamer sprechen vielleicht auch. Über diese Dinge mal konstant drüber nachdenken und dann im nächsten Schritt, im vierten Schritt, diese Dinge tagtäglich implementieren und mindestens einmal am Tag eine Sache anwenden, die dich aus deiner Komfortzone pusht. Das sind so für mich diese Regeln, mit der es sehr leicht ist, Selbstbewusstsein aufzubauen. Wenn ja. man damit nicht kann, I don't know, something's wrong. With you. <lacht> ja, sehr
0: cool. Vielen, vielen Dank. Mega. Ja, super gerne. Also ich denke, das werden jetzt auch viele sich mitgeschrieben haben und auf jeden Fall morgen direkt starten damit. Fällt mir sehr gut. Sind wir sind ja gerade schon so ein bisschen dabei, was du so in deinen Alltag integrierst, wie du so lebst. Wie kann ich mir deinen Alltag jetzt vorstellen? Auch so jetzt mit Blick auf dein Business. Was macht ihr, mhm. was macht ihr genau an?
1: Super gerne. Also mein Alltag ähm, ist ziemlich äh, ja, festgelegt. Wir gehen fünf und Mal die Woche trainieren. Äh, mit meinem äh, Businesspartner nicht. und ich. Wir stehen um 5.30 Uhr auf. Dann, äh, ich, also ich habe schon eine sehr detaillierte Routine, ähm, dann wird der Mund mit Kokosnussöl ausgespült. Warum? Weil äh, über Nacht bilden sich viele Bakterien, im Mund, wie auch immer. Dann gibt es eine Zitrone am frühen Morgen ähm, für Vitamine. Dann ähm, eine Knoblauchzehe wird um, also geschält, einfach runtergeschluckt. Dadurch hat man keinen unangenehmen Mundgeruch oder sowas, aber dadurch erhöht sich der Testosteronspiegel. Dann äh, gibt es BCAA, um die Proteinbiosynthese anzukurbeln wie auch immer man nimmt morgens ein paar Sachen ähm, dann gehen wir ins Gym Fitnessstudio äh, nach Hause kommen dann ähm, mache ich mal eine guided Meditation also eine Meditation zum Thema Dankbarkeit gratitude das ist mir das extrem ist meine, wichtig kannst du die teilen ja super gerne also das ist vom äh, Dan Lok ja. Dan Lok ist ähm, ein es ist so der King des High Ticket Sales also er, er, lernt, er bringt einen bei, quasi man ab 10.000 aufwärts im Monat verkauft
2: ja.
1: ähm, ich habe mir jetzt bei ihm so ein Programm gekauft für 3.000 Euro er hatte beim gleichen Event im Februar gesprochen in Amerika, wo ich auch Speaker war, weil ich habe ich ihn kennengelernt. Super sympathischer so Typ, sehr strikt, sehr polarisierend, ja, er sagt bestimmt nicht jedem zu. Aber eben diese, diese dankbarkeits Dankbarkeitsmeditationsübung, die ich von ihm übernommen habe, geht in 17 Minuten, die finde ich ganz toll. Also, wenn ich, wenn ich merke, wenn ich einen Tag mit Dankbarkeit starte, alles, was danach Negatives passiert, du, du konzentrierst dich gar nicht so sehr darauf. Ja. So, und, ähm, Genau, dabei liege ich dann auf so einer Matte, die hat so Noppen, die so Pixar, die gehen in den Rücken, damit dann die du Durchblutung äh, besser ist. Wie auch immer, dann beginnt der Arbeitsalltag, das heißt Office. Ja. Ähm, also ja, die Morgenroutine ist tatsächlich sehr detailliert.
0: Ich finde das mega spannend, weil ich jetzt selber so würde und manchmal denke ich so, okay, meine Morgenroutine ist schon sehr ausgefeilt und gibt es auch
2: andere Leute, die auch so sind. Die gibt es.
1: Ja, also mein, mein Mitgründer Kina, dem ist longevity und, äh, Gesundheit extrem wichtig. Und da hat mich da sehr drauf gebracht. Und mir ist mittlerweile auch sehr wichtig. Mein Mentor Tadeusz Koma, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, ja. sagt, ähm, es gibt, es gibt Leute, die haben mit 30 eine Million, aber die sehen so aus, als würden die den Millionen schulden. Ja? Und so möchte ich nicht enden. Ich möchte mit 30, mit 30 genauso Gas geben können wie jetzt. Ja. Und lieber habe ich dann irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto, aber habe dann den Hebel und die Gesundheit, um mehr zu machen, länger was zu machen, mehr zurückzugeben, mehr meiner Familie zu genießen ähm, und, und äh ja, dementsprechend haben wir uns eine sehr gute Routine aufgebaut. Wie sieht deine Routine aus, Natalia? Erzähl mal.
0: Meine Routine, ja, wenn du mich vielleicht bei Instagram ein bisschen verfolgst, dann wirst du die Routine mitbekommen. Ich stehe meistens so 5.15 Uhr auf, gehe dann jetzt gerade bei dem Wetter auf meinen Balkon, habe auch so eine schöne Piksematte.
1: Ach, du hast die auch, ja?
0: Ich habe die auch, Die hat mir Mutter mir irgendwann mal gegeben. Sag, das ist richtig gut für die Faszien.
1: Ja, genau. genau. Faszien und Durchblutung.
0: Genau. Und dann habe ich immer ein Motivationsvideo, was ich mir jeden Morgen anhöre, beziehungsweise nicht das Ganze, hm? weil es ziemlich lang ist, aber ich habe so eine Stelle, die liebe ich. Die da ich musst
1: du das aber auch teilen.
0: Ja, die, das ist ein bisschen schwierig, da sagt die Person halt, die spricht, sagt, es gibt ganz viele Leute, die auf dem Weg des Unternehmertums, die irgendwann halt aufhören und aufgeben, aber gerade wenn du schaffst, durch diese massive Frustration, durch diese, diese Phase der Unsicherheit durchzukommen, dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ja Mann, scheiße, ich mach das, ich erreiche das, was ich will und dann kommt so dieses Momentum, du merkst, ich bin auf einmal Unternehmer und das ist eine richtig geile Stelle und ich höre jeden Morgen.
2: Cool. Und
0: danach höre ich noch ein, das ist auch ein richtig cooles Video, was ich mir anhöre, oder das ist eigentlich nur eine Audiodatei. Da wirst du so geprimed auf den Tag. Also wird wirklich schon direkt der erste Satz, den sie sagt, ist, das ist ein richtig geiler Morgen. Also this is a really good morning. und cool. ich das? Es geht zehn Minuten und das höre ich jetzt seit ein paar Monaten und mein Tag ist tatsächlich viel, viel besser, weil ich einfach immer an diese Zeilen denke. Also es wird auch Momente geben im Laufe des Tages, wo du denkst, oh mein Gott, was mache ich eigentlich? Und gerade dann daran zu denken, hey, das ist ein geiler Tag, auch wenn das jetzt passiert, es wird dir irgendwas zu sagen haben. Das, das ist jetzt wichtig, dass dir das gerade passiert. Und dann meditiere ich tatsächlich auch noch eine halbe Stunde in etwa. Ja, Da mache ich meistens Joe Dispenza. Weiß nicht, ob du dir was sagst. Ja, 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 ja. Genau. Und dann noch so ein bisschen Yoga oder so. Ich habe früher immer gefrühstückt, im Moment mache ich das nicht, das mache ich erst ein bisschen später, weil ich mehr auf meine Intuition höre jetzt seit geraumer Zeit und einfach wirklich gucke, wann habe ich das erste Mal am Tag Hunger und das meistens nicht um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens. Sport schaffe ich morgens meistens nicht, das mache ich dann abends, aber mhm. Meditation ist mir sehr, sehr
1: wichtig. Guck, jetzt haben sich zwei Aliens gefunden. Ja, genau.
0: und es gibt bestimmt auch viele da draußen, die gerade so denken, ich bin auch so ein Alien.
1: Nein, es ist, es ist, also ich finde es toll. Also ich sage immer, in jedem Zeitrahmen, jedem Zeitintervall, den man durchlebt, kommt es immer auf, die, auf diesen Anfang an, auf den Moment, wie du es gerade gesagt hast, aufzubauen. Das bestimmt den Mut und, und, und die Geschwindigkeit für den Rest des Tages.
2: Ja,
0: total. Deswegen, ja, der erste Frühjahr tatsächlich, wenn ich jetzt so mal daran denke, wie es bei mir früher war. Ich bin aufgewacht, das erste, was kam, dann irgendwie so negative Gedanken und Gott, das musst du heute machen. Und mittlerweile, ich habe dann angefangen, es wirklich aktiv in eine Richtung zu lenken, dass ich aufkochen und gesagt habe, so, der erste Satz, der, da kommt ein negativer Gedanke. Ich hau direkt einen positiven Gedanken drüber. Und mittlerweile ist das automatisch, ich wach auf und lache. Das ist super. Ja,
1: super. K Konditionierung ist super stark. Ich mache das gleich beim Kaltduschen. Ah, beim ja. Kaltduschen immer lachen. Es ja. ist genau das Gleiche, wenn man sich irgendwie darauf konditioniert, etwas Negatives oder etwas Positives zu assoziieren, super stark.
2: Ja, sehr cool.
1: Also Applaus für Nathalie.
0: Ja, ja für dich, genau. So kann ich dir <lacht> nur zurückgeben. Jetzt ja, erzähl gut. doch mal kurz, was, wie arbeitest du mit deinen Kunden zusammen und was sind so vielleicht auch ein paar Marketing, Social Media Marketing Insights oder irgendwelche Tipps, die du hast, für gerade für junge Gründerinnen und Gründer. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele scheuen sich auch rauszugehen in, in Social Media zum Beispiel, wenn sie irgendwie gerade mhm. ein Projekt haben oder eine Unternehmensgründung. Ich merke aber selber, dass das meiner eigenen Gründung mega viel Aufwind verschafft,
2: mich da draußen zu zeigen.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also generell, was wir mit unseren Kunden machen, erstmal wir betreuen Unternehmen und Personal Binds im Bereich Social Media. Bedeutet, wir ähm, entwickeln für die mal eine Strategie, die auf deren Ziele angepasst ist. Mhm. Im nächsten Schritt ähm, erstellen wir eine High-End-Content-Production. Bedeutet, wir haben Fotografen, Videografen, ähm, Grafiker und Motion-Grafiker, die bei uns sitzen und die eigentlich alles abbilden können, was du im Bereich Social Media brauchst. Dann ähm, wird dieser ganze Content erstellt. Wir erstellen einen Redaktionsplan für den Kunden, sodass er sich alles anschauen kann, was in den nächsten ein bis vier Wochen ausgespielt wird. Bestätigt das und wir posten das dann quasi komplett. Und am Ende gibt es dann einen Bericht, eine Zusammenfassung, Reporting, ähm, eben wie es dann weitergeht. Also das im Grunde genommen das, was wir anbieten. Wir helfen im Endeffekt schon also bereits erfolgreiche Unternehmen durch Social Media eben noch erfolgreicher zu werden. Genau, ähm, was du gesagt hast, was ich als Tipp mit auf den Weg geben kann, ich habe das Gefühl, viele junge Leute, die mit Social Media beginnen, Ich fragen immer viel so nach, nach Hacks und sowas, wie man, wie man Algorithmus und so. Das ist so, wie wenn man über Gesundheit redet, man fragt, welche Supplements man nehmen soll, aber man trinkt noch nicht mal drei, fünf Liter Wasser am Tag. Ja. ja. Also viel wichtiger, als welcher Algorithmus gerade was macht, ist, habt qualitativ hochwertigen Content, seid consistent und macht Collaborations. Das sind die drei Komponenten, die in den letzten sieben Jahren sich niemals verändert haben. Ja? Das sind auch die drei Komponenten, die dich über zu 90, 80 bis 90 Prozent des Erfolgs bringen. Die restlichen 10 Prozent, wenn du das erstmal lange genug angewendet hast, dann kannst du die Stellschrauben, die Feinschrauben drehen und anfangen mit dem Algorithmus und ähm, wie sind die besonderen Funktionalitäten? Aber das bringt auch gar nichts zu erzählen, weil das, was ich jetzt erzählen würde, über was, was zurzeit im Algorithmus passiert, ist in einem Monat wieder unerheblich. Ja? Das heißt, wenn man sich wirklich sehr stark mit Social Media beschäftigt, sich traut, seiner, seiner Stimme Bedeutung zu geben und die nicht irgendwie zu verstecken, sondern die wirklich an die Öffentlichkeit zu tragen, das regelmäßig macht, mit gutem Content macht, dann kommt man auch automatisch irgendwann auf diese Punkte, wo man sich fragt, okay, wie ist das mit dem Algorithmus, da, 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 da dann findet man das auch heraus. Ja, weil man kommt in Austausch mit den richtigen Leuten, aber noch gar nicht den ersten Schritt zu machen, das ist wieder mit dem Mentor. Wenn der, wenn der Schüler noch nicht bereit ist, dann findet er auch keinen Mentor. Wenn man selber nicht erstmal rausgeht, erstmal Content postet regelmäßig, dann wird man auch nicht die Menschen finden, die sagen können, was der nächste Schritt ist. Ja? Deswegen im Grunde genommen einfach diese drei Komponenten merken. Consistency, yeah. guter Content und Collaboration. Collaborations sind das größte Ja, In der Häufigkeit, wenn ich sage Consistency, dann meine ich einmal am Tag posten. Wenn ich quasi hochwertigen Content meine, dann heißt das, seid nicht der nächste Kryptoinvestor, der die gleichen Sachen postet wie der andere. Oder seid nicht irgendein Spiritualitätsguru auf Instagram, der irgendwelche Videos als seine verkauft, die aber aus amerikanischen, von amerikanischen Vorbildern wie Schatz geklaut sind. So macht einfach euer eigenes Ding. Fokussiert euch auf euch selbst und traut euch einfach nach außen zu tragen. Das ist es ist wundervoll, was dann passiert. Ich habe das Gefühl, viele Menschen haben haben so viele tolle Denkansätze, aber trauen sich einfach, das gar nicht die nach außen zu tragen. Ich merke das immer wieder in den Kommentaren. Die ich bekomme in Direct Messages Leute sind so smart, aber haben leider einfach nicht dieses Selbstbewusstsein, und gehen nicht diesen ersten Schritt, einfach mal anzufangen und ja, was zu
0: sehr cool. Nochmal ganz kurz dazu, ich habe zwei Fragen. Also einmal Collaboration, mhm. was, was meinst du genau damit?
1: Also beispielsweise, was ich gerade super viel mache, ist, ich gehe auf live, live auf Instagram mit, mit Bekannten, mit Leuten, die in, in. Also es kann beispielsweise sein, ich sage, mein, mein Thema ist Jungunternehmertum, ja? Dann kann ich mit einem Freund wie Jeremy Fay zusammen live gehen, der irgendwie eigentlich viele Abonnenten hat wie ich, der 22 Jahre alt ist, CEO von My Daily Yes. Wen solltest du übrigens kennst du, Jeremy? Das ist der ähm. kleine Bruder von Pascal Fay den kann ich dir sehr gerne vorstellen. Den sollst du auf jeden Fall interviewen. Ja. Ganz, ganz, Sie, gerne. ganz smarter Mensch. Mhm. Ähm, einer der wenigen, das weiß ich auch. Ganz klingen, aber einer der wenigen Menschen, wo ich es gehört habe, die sind schon im jungen Alter, äh, jungen Alter so weit wie ich. Unglaublich smarter junge. Ja. Ähm, Collaborations, Livestreams oder halt eben größere Freunde. Ich habe halt ein sehr starkes Netzwerk. Die Leute mit, ja. wie, mit Leuten wie Alex Koster und so weiter, die 300, 500.000 Abonnenten haben, gehen mit denen zusammen live, poste Bilder mit denen zusammen auch einfach so ein bisschen das Ego reduzieren und ich schreibe Post beispielsweise, weil ich von gewissen Mentoren gelernt habe, weil ich von gewissen Freunden gelernt habe, weil ich von Jakob Mehren, allen ähm, Fan, Serkis Fertiani gelernt habe, solchen Leuten, wo Leute gerne das lesen, weil es einfach Mehrwert ist. Ja. Der ist, ich habe letztens eine Statistik gelesen, 43% Prozent aller Unfollows entstehen dadurch, dass Leute Accounts haben, die zu, die zu egozentrisch sind, die nur sich selber präsentieren. Mhm. Ja. Also behaltet das so ein bisschen im Hinterkopf. So, Es geht nicht nur um euch, es geht ja um eine Message, die ihr weitertragen wollt. Es geht im Leben immer um eine goldene Regel und du für mich, provide value first. Ja. ja. Also bring zuerst einen Mehrwert.
2: Ja, so, wenn du
1: halt, wenn du halt eben mit dem Mindset rangehst, ich mache jetzt Instagram, um eine coole Person zu sein oder das, das sollte mich cool finden. So, nein, hör doch auf. Und dann, dann, dann lass es wirklich sein.
2: Ja. Weil darum
1: geht es einfach nicht bei der ganzen Sache. So, es, ja. es gibt bestimmt tolle Leute, die, die ganz toll aussehen. Die haben Instagram gemacht, sind dann erfolgreich geworden. Aber so was steckt dahinter. Das muss man sich ja. mal so ein bisschen fragen.
0: Mega, denn ich gerade das ist so, das, was mir auch von den Schülerinnen und Schülern immer wieder so gesagt wird, hey, ich sehe so die Influencer, ich möchte auch Influencer werden und dann denke ich mir, hey, lerne ich doch einfach erstmal auch selbst kennen, wie kannst du denn anderen Menschen Mehrwert schaffen? Jetzt ist es bei dir halt in Sachen, also allein schon was du jetzt so weiterträgst hier in dem Podcast, das ist ein unendlicher Multiplikator, was hier so entsteht, Social Media ist so deine Stärke, aber wie finde ich denn was, womit ich Mehrwert schaffen kann? Ich meine, das, was man so in der Schule lernt, da ist man dann vielleicht gut in Mathe oder so, dann kann ich Mathe-Nachhilfe geben vielleicht, aber so richtig das zu finden, womit ich andere happy machen kann, wo ich vielleicht ja das Leben von anderen Menschen bereichern kann, was würdest du sagen? Ausprobieren?
1: Ich, ich finde es ganz super interessant, was du gerade gesagt hast, dass wenn man in der Schule gut in Mathe ist, dass man gut in Mathe ist. In der Schule, wenn man in irgendeinem Fach gut ist, Schule funktioniert immer so, Lehrer klatscht. Und die erste Person, die genauso nachklatscht wie der Lehrer bekommt, die beste Note, das ist Schule. Ich halte sehr, sehr wenig von ähm, dieser Art von Bildungssystem. Bedeutet, nur war man in der Schule gut oder schlecht in irgendwas, war, heißt so lange nicht mal gut oder schlecht in irgendwas allgemein. Ist. Ähm, wie findet man jetzt also heraus, wo drin man gut ist? Was ist diese eine Sache, die dir leichter fällt als jeder andere? Mhm. So In der Regel wirst du irgendwas haben. Und wenn du da, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, so, boah, scheiße, ich denke gerade nach, aber ich habe ja gar nichts. Dann liegt das an einer Sache, du probierst dich nicht genug aus. Mhm. Ja? Und es sind, es ist wirklich, Leute suchen mal diese fundamentalen, großen Veränderungen irgendwann zu sagen: So, boah, ich habe jetzt, hab jetzt äh, Online-Marketing ausprobiert und das ist voll was für mich. So, nein, so, wenn du jetzt gerade in der Schule bist, fang doch erstmal mit den Baby-Steps an. Fang doch an zu kellnern. Ja. Was steckt alles im Kellern? Im Kellnern, du hast super viele menschliche Interaktionen. Du lernst zu verkaufen, du machst Sales jeden Tag. Ja? Du lernst Sachen wie spiegeln, ja, du kannst du kannst ein Kellner sein und du kannst ein Kellner sein, bei mir war es beispielsweise, ich habe mich dann voll damit auseinandergesetzt, ich habe dann gelernt beispielsweise, man den ganzen Abend immer einen Gast ähm, kellner der, du sagst, möchten Sie gerne etwas bestellen und er sagt, Bier bitte und schüttelt dabei den Kopf, also nichts dabei dann nickst du mit mhm. und irgendwann gelangt er beim Dessert und du fragst einfach nur, möchten Sie auch noch ein Dessert und dabei nickt man schon mit dem Kopf, so wie du den ganzen Abend ihn konditioniert hast und gespiegelt hast. Dann sagt er automatisch, er sagt nein, aber er nickt quasi mit dem Kopf. Also er bestellt dann automatisch. Ja. So solche Sachen lernst du einfach, wenn du dich in verschiedenen Dingen ausprobierst, weil du dir einfach nicht zu schade bist, zu sagen, okay, ich, ich kenne da jetzt mal, ich, ich äh, schreibe jetzt erstmal ein paar Texte oder ich arbeite jetzt mal umsonst. Die Leute suchen immer schon direkt nach diesem mega großen, mega erfolgreichen, schon einfach mal durch diese Schritte zu gehen finde ich und, und, und da findet man dann sehr sehr schnell ähm, was was äh, was wo man wirklich gut drin ist ja wie bist du Natalie, wie bist du da drauf gekommen wo du eine ja hast? ähnlich
0: ich muss auch sagen ich habe schon einiges ausprobiert ich habe sehr sehr vieles ausprobiert ich habe damals nicht gekennt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt so leicht tollpatschig aber ich habe auf äh, den Klamottenläden gearbeitet ich hab, hm? Zeitungen ausgetragen, also vielfältige Dinge gemacht und da halt auch einfach das, was du sagst, auch jeder Job, den ich gemacht habe, in irgendeiner Art und Weise, war ich immer mit Menschen zusammen und habe gelernt, Ticken-Menschen, auch mit Menschen zusammen gewesen, die vielleicht da sind, ich noch hin möchte oder zu dem damaligen Zeitpunkt noch hin wollte. Ich habe zum Beispiel in den Läden auch immer ältere Damen und so beobachtet, geguckt, die, die für mich so aussahen, als haben sie sehr wohlhabend und erfolgreich. Ich habe geguckt, wie verhalten die sich, wie geben die sich. Es ist mir auch aufgefallen, sehr sehr viel Etikette, also sehr höflich, wie du gerade auch gesagt hattest zu Beginn. Also ganz spannend aus allem, was man tut, auch wenn man das nicht meint und auch aus den Menschen, die man vielleicht trifft zu dem Zeitpunkt, denkt man, die sind noch nicht, nicht wichtig zum, zu dem Zeitpunkt, aber vielleicht werden die irgendwann mal wichtig.
1: Absolut, absolut.
0: Bau dein Netzwerk auf, bevor es wichtig ist für dich ne? und ja, wenn das man das anfängt, ganz, ganz toll, ja, sehr cool. Finde ich
1: super, dass du es sagst, Nathalie und ich sage mal, es gibt einen Spruch, der besagt, how you do anything is how you do everything. Ja. Also wie man irgendwas macht, ist gleichzeitig auch, wie man alles macht. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise an der Kasse sitzt, ich habe immer gesagt, wenn ich Kassierer wäre, ich wäre der beste Fücheln-Kassierer, den es in diesem Aldi gibt.
2: Und ja. so,
1: wenn du plötzlich mit dieser Einstellung an alles rangehst, was du machst, aber ja. das nimmst, was gerade available ist, was gerade für dich tangierbar ist, dann entwickelt sich daraus meistens was. Ja. Ja, viele der größten Unternehmer haben beispielsweise, Dan Lok hat beispielsweise angefangen mit ähm, Rasen zu mähen und hat dann mehrere Leute eingestellt, die für ihn Rasen gemäht haben. Ja, aber er hat erstmal alleine Rasen gemäht. Ja. Ein, ein Julian Ziegler hat vielleicht, ähm, personal training gegeben, hatte dann irgendwie personal training für reichere Leute gegeben, hat dann festgestellt, hey, ich möchte irgendwann das Leben leben, wo ich mir selber einen personal trainer leisten kann. So, wo war der Ursprung? In dem, in dem, in dem kleinsten gemeinsamen Nenner, in diesem ersten Schritt, in dem was tangierbar ist, ja. wenn sich Leute direkt riesen ziele setzen, das alles, was passiert ist, man wird halt eben enttäuscht.
0: Ja. Total. Ich schicke dir gleich auf jeden Fall meine Audio-Datei, die ich gerade gehört habe. Da geht es auch um einen Kellner, der oder eine Kellnerin mhm. trifft durch ihre Tätigkeit trifft sie jemanden, der ihr ganz ganz großes Geschenk macht. Aber ich will nicht zu viel verraten.
1: Okay, bin ich mal gespannt. Ich will
0: dann in die Show Notes packen, mal schauen. Aber es ist halt, ja, das Leben auch immer so ein bisschen das bereithält für dich zu dem, zum richtigen Zeitpunkt und wenn es eben der Kellnerjob gerade ist, den du machst, irgendwas wird das mit sich bringen für dich. Ja, absolut, sehr cool. Jetzt hast du eben gesagt, dass du dir gerade ein Online-Programm gekauft hast für 3.000 Euro. Das heißt, du hörst mhm. nicht auf, weiterzulernen und es gibt immer noch Dinge, die du konsumierst und neben dem, was du eh schon tust, du setzt ja, konsumierst nicht nur, sondern du setzt auch um, weiterhin bildest du dich weiter. Wie machst du das? Was gibt es da so, was, du grade, was dich gerade inspiriert, was dich motiviert?
1: Genau, also generell 10% meines Einkommens investiere ich in Weiterbildung für mich selber und ähm, ja, es ist konstant, es ist immer so ein, es entsteht immer aus dem, wo es gerade ein Bottleneck im Startup oder im Unternehmen? Wo brauchen wir gerade, wo brauche ich gerade mehr Wissen? Und da informiere ich mich dann. Also ich bin so ein bisschen über diesen Punkt hinweg, wo ich mich einfach in alle Richtungen informiere. Weil irgendwann hast du halt aus den Opportunitätskosten, das sind Verzichtskosten, also du unterscheidest dich zu lesen. Dafür kannst du aber gerade keinen Sales Call machen, die dir vielleicht im Monat 5000 Euro reinbringen. So an dem Punkt bin ich dann irgendwann angelangt. Und ich habe gesagt, okay, worin möchte ich mich jetzt konkret verbessern? High Ticket Sales, aber ich mal angeguckt, wen es auf dem Markt? Es gibt einen Dirk Kräuter, es gibt einen Dan Lock. Wer ist besser in Verkauf? Meiner Meinung nach die Amerikaner, auch authentischer. Nichts gegen Dirk Kräuter macht bestimmt eine super Arbeit. Und habe mich dann eben entschieden, so ein Programm zu kaufen. Ja, und auch zu investieren. Weil, was viele Leute eben nicht verstehen ist, wenn man für etwas Geld investiert, dann nimmt man es auch wirklich ernst. Wenn es Informationen sind, die umsonst konsumiert werden, werden sie leider meistens nicht ernst genommen. Und vor allem auch, wenn man sagt, ich möchte irgendwann mal was für 15.000 Euro im Monat verkaufen und du bist nicht bereit, selber im Monat 15.000 Euro auszugeben, dann weißt du ja niemals, wie sich das anfühlt, beispielsweise das zu machen. Deswegen, ähm, ja, genau, investiere ich für mich selber. Das kann durch Bücher sein. Ich bekomme endlos viele Buchempfehlungen. Ich lese ehrlich gesagt nicht so gern. Ja. Ja. Es ist tatsächlich so, es dauert für mich immer so ein bisschen lange. Ja. Ähm, ich ich, ich ähm, lasse mir das mal gerne zusammenfassen von Leuten oder sk skimmen durch. Ähm, oder sowas. Ich habe viele Mentoren, von denen ich aber sehr viel lernen ja? ähm mit denen ich mich wirklich in Person treffen kann, was für mich sehr, sehr wertvoll ist. Und sie immer so viel wissen, wie es nur eben geht. Ja. Aber halt eben dann auch Umsetzung, das ist ganz, ganz besonders wichtiger.
2: Ja.
0: So ein Buchtipp oder vielleicht ein Podcast-Tipp oder irgendwie...
1: Ich finde es immer so schwierig, weil es gibt so viele tolle Bücher draußen, es kommt im Endeffekt auch an, sowas, wo möchtest du dich gerade weiterentwickeln? Ja. 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 Möchte jetzt allgemein irgendwie besser werden, ähm, Im Bereich Unternehmen, im Bereich Unternehmertum. Ich habe es jetzt gerade hier nicht stehen oder doch? Nein, nein, habe ich nicht. Ähm, kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Wenn du dich beispielsweise inspirieren möchtest mit irgendwelchen Geschichten, kannst du Biografien von Elon Musk durchlesen. Du kannst du ja. die von Steve Jobs lesen, wenn du ähm, generell einfach ein Gefühl bekommen möchtest, Think Smart, Grow Rich. Es gibt so viele tolle Bücher. Ich glaube, äh, heutzutage kann man ganz besonders toll googeln. Deswegen, das soll jetzt auch nicht so nach dem Motto sein, ich möchte euch keinen Tipp geben, sondern es kommt auch an, wo, wo ist gerade halt euer Problem. Denkt erstmal darüber nach. Ja, Also manchmal geht man einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Statt einfach wahllos drauf loszulesen, guckt erstmal, wer ist in diesem Bereich schon erfolgreich? Ja? Also angenommen, ich, ich möchte Sales machen. So, dann wäre es bereits erfolgreich, sagen wir Dirk Reuter. Dann guckt ihr, Google, was Dirk Reuter für Bücher am Anfang gelesen hat. So, so würde ich mal da rangehen immer so ein bisschen logisch daran hier nicht direkt sich reinstürzen und dieses Buch lesen. Dann hast du am Ende ganz viele Bücher gelesen, Sag sage ich herzlichen Glückwunsch. Ich, ja, Buchempfehlung. Deswegen immer so ein bisschen gucken, wo, was, was man selber so ein bisschen braucht. Think Smart and Grow Rich ist ein tolles Buch. Das ja. kann ich jedem empfehlen.
0: Sehr cool, packe ich auf jeden Fall, du hast ja sehr viele Sachen und sehr viele Namen, die vielleicht meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht kennen, schon mhm. anders an, genannt, packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes, ich denke, da soll sich jeder so ein bisschen raussuchen, was er gerade braucht, was er oder sie gerade braucht, auf jeden Fall. Ja, ich könnte dich noch Stunden mit Fragen löchern, jetzt sind wir schon recht lange am Quatschen und ich würde vielleicht noch ganz kurz am Ende so fragen, was ist so jetzt das, was du den Leuten, die sagen, hey, ich habe da irgendwas, da brennt ein Feuer in mir, ich gehe jetzt raus, mhm. ich wage das auch, habe vielleicht gerade auch schon angefangen und stehe kurz vor einer Crowdfunding-Kampagne oder Ähnlichem. Mhm. Ja, was sind so, so Schritte neben dem Mindset-Gedanken? Also glaub da an dich, was du den Personen raten würdest.
1: Mhm. Ich, ich sage immer gerne da besagt, du bist genug. Ja. Ja? Du bist genug im Sinne von, ich habe das Gefühl, besonders dann, wenn wir anfangen, irgendwas Außergewöhnliches zu machen und sagt jetzt eine kampagne oder ein Unternehmen zu gründen. Es werden ziemlich schnell ziemlich viele Selbstzweifel aufkommen. Ja, Ist das, was ich mache, richtig? Ja, ähm, Plötzlich habe ich nicht mehr so viele Freunde, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ruf dir einfach immer so ein bisschen in den Gedanken, du bist genug. Auch wenn du Fehler machst, du bist genug. Auch wenn du das anders machst als jeder andere, du bist genug. Auch wenn die Leute sagen, hey, das, was du machst, ist voll komisch. Nein, du bist genug. So, ruf dir das immer so ein bisschen ja. vor Augen
0: mega. Und wenn du jetzt aber sagt, sagst, sagen Leute, ja, das, was du machst, ist total bescheuert und ich kann das nicht verstehen oder sage ich mal, haten dich sogar richtig. Wie würdest mhm. du
2: sagen,
0: ignoriere ich das? Gehe ich drauf ein?
1: Boah, das ist ganz schwierig, weil das, ich habe also hab wirklich mein Leben dafür gesorgt, dass ich das fast gar nicht, dass ich das nicht mitbekomme. Mhm. Ich habe mich äh, surrounded mit einem Umfeld von Leuten, die so positiv sind mittlerweile. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade nicht hilfreich für die Leute, die zuhören, sondern wenn ich so zurückdenke an die Zeiten, in denen mich Leute wirklich so fertig gemacht haben und sowas, so, ganz einfach. Leinen eure Aktionen mit euren Visionen. Also sind eure Visionen und eure Aktionen in Einklang miteinander. Ja. Ja? Wenn eure Vision ist, eine Million Menschen eines Tages zu helfen, dann werdet ihr jetzt etwas Außergewöhnliches machen müssen. Ist ein Fakt. So, und sind diese Aktionen im Einklang mit eurer Vision? Wenn sie sind, ist es doch vollkommen egal, was jeder andere da draußen sagt. Ja? Also Manche von uns haben so viel, sind bestimmt worden zu so viel größeren Zielen, als nur einfach sich irgendwie einen, einen Job zu suchen, was auch nicht verkehrt ist. Ja, Also alle Leute, die zuhören, ich habe das Gefühl, so, ja, der Podcast geht auch um Startup und ich finde das toll. Aber auch für, nicht, für jeden ist es so ein Gelegen. Und ich finde es auch schön, wenn Leute Glück finden im, im, im Angestelltentum, ist ja. auch total fein. Aber wenn ihr wirklich dieses Gefühl habt, so meine Vision ist, ein Startup zu gründen und eines Tages, keine Ahnung, für 10 Millionen zu exiten oder meine. Meine Idee ist mein, mein Wunsch ist, dieses riesige Problem zu lösen, was es in dieser Welt gibt, dann sorgt dafür, dass eure Aktionen im Einklang mit eurer Vision stehen und seid einfach super ehrlich mit euch selber. Wenn ihr dann irgendwann aufhört, um was zu machen, nur weil Leute euch deswegen haten oder dumme Kommentare abgeben, dann belügt ihr euch selber und lebt ihr nicht das Leben, was ihr eigentlich würdig seid zu leben, was ein bisschen echt schade ist.
2: Ja,
0: voll schön. Sehr schön. Fällt mir sehr gut, was du gesagt hast. Es macht sehr viel Mut und ich denke, das werden hier einige, die das gerade hören, sich wahrscheinlich wieder aufgeschrieben haben und sich auch tatsächlich verinnerlichen. Ich finde das ganz spannend, du hast gerade nochmal gesagt, ja auch Leute, die im abhängigen Arbeitsverhältnis sind, die einfach angestellt sind irgendwo. Ich sage dann immer, auch für diejenigen ist so ein Mindset, was du gerade an den Tag legst, was du beschrieben hast, sehr, sehr wichtig. Also es ist ja nicht unbedingt nur für Startup-Gründerinnen und Gründer oder Leute, die irgendwie ein Projekt umsetzen wollen, sondern jeder kann dieses Mindset gebrauchen, weil es macht das Leben einfach viel einfacher, viel schöner.
1: Absolut. Und auch diese ganzen Sachen, worüber wir gesprochen haben, diese tolle Routine, die du beispielsweise hast, das kann man ja auch absolut im Angestelltenverhältnis adaptieren, ja. Also nur weil jetzt jeder heutzutage auch insam über Entrepreneurship redet, heißt es das nicht, dass man nicht auch Glück finden kann in, in, in dem Leben, was man selber lebt, ja? Und es das heißt auch nicht, dass man nicht herausfordernd denken soll. Es das heißt auch nicht, dass man, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich Kassierer wäre, ich würde dafür sorgen, dass ich der beste Kassierer wäre. Weil ich Kellner war, ich habe den meisten Umsatz als Kellner bei uns reingeholt deswegen habe ich immer das Portfolio betreut. Deswegen habe ich jedes Wochenende 100 bis 200 Euro Trinkgeld bekommen. Ja, ja. So mit, mit, mit 16. Das ist halt eben so. Egal was ihr macht, how you do anything is how you do everything. Finde oh. Glück in dem, was ihr macht?
0: Alles mit Freude machen, ne? das sage ich auch. Ja,
1: absolut. Schon. Wenn, wenn
0: du das, was du tust, egal was du tust, wenn du dabei Freude verspürst, du kannst auch aktiv entscheiden. Ich möchte, dass das jetzt Spaß macht, dann kommt der Erfolg wie von selbst und kommt. Ja, das, das wie gesagt, dieses Momentum verstärkt sich dann und irgendwann bist du da, wo du sein willst.
1: Absolut. Und, und man muss ja auch mal so ein bisschen mit aufbehalten. Money follows passion. Ja. Also die, die, das, das Geld folgt immer der Leidenschaft und die Leidenschaft folgt dem Geld. Gut, es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist Geld auch fair, soll es auch geben. Und wenn das so ist, dann ist das auch Leidenschaft. Aber im Grunde genommen, wenn ihr einfach das macht, wo, wo ihr leidenschaftlich seid, wird alles, alles andere von alleine kommen. Das ja, sollte man gut. sich mal so ein bisschen mit darauf behalten. Cool.
0: Ich frage am Ende immer noch die Standardfrage und zwar, warum hm? bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Das mache ich, weil ich eben auch denke, dass die Persönlichkeitsentwicklung, das unternehmerische Denken und Handeln, das ist für jegliche Menschen in jeglichen Kontext wichtig mhm. ist und gerade, dass das Leben an sich ja auch eine Art Unternehmung ist. Und jetzt würde ich von mhm. dir gerne wissen, warum du der Entrepreneur deines eigenen Lebens
1: bist. Weil ich gerne Freiheit lebe. Und ich definiere Freiheit als nicht Dinge tun zu müssen, die ich nicht gerne tun. Ja? Ja. Also Sachen nicht tun müssen, die ich nicht gern mache. So, das auch für mich, dieses zugucken zu müssen, wie meine Mutter unterbehandelt wird, das will ich nicht. Wie kann ich damit umgehen? zack, ich werde erfolgreich. Wenn ich irgendwie keinen Bock habe, morgens früh aufzustehen, ich werde erfolgreich. Ich möchte einfach Freiheit im Leben. Ich möchte ich möchte mein Leben so leben, wie, wie ich einfach persönlich Spaß daran habe. Wie stelle ich mir das vor, irgendwann morgens in New York aufzumachen mit meiner Freundin neben mir? Wir haben wie bis 11 Uhr geschlafen. Ich mache irgendwie Frühstück und dann gucke mir den ganzen Tag Netflix und liegen auf der Couch. Das ist für mich Glück. So jetzt komme ich dahin Mit Sicherheit nicht irgendwie anders. Meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, warum ich da Entrepreneur.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Noch eine letzte Frage, Sagt deine Mama dazu, dass du das alles machst.
1: Das ist ganz lustig, weil meine Mama <lacht> meine Mama wollte ja mal, sie ist ja Iranerin, wollte mal, dass ich Jurist werde oder Arzt. Und ich hatte ja schon ein Frühstudium im Bereich Jura gemacht und dachte natürlich, ich werde Jurist. Und dann habe ich ihr erzählt von dieser Universität und so, nein, nein. Da habe ich gesagt, Mama, das ist die beste Universität in Deutschland. So, und so okay, okay, na. Und dann war sie so ein hat zu ihren Kunden davon erzählt. Und dann meinte ich oh, WAU, ehrlich? Und, so, yeah. Und dann kam sie zu mir zurück, ja, du musst da studieren, das ist eine ganz tolle Universität. Ja? Aber dann gingen sie dann davon aus, weil das Durchschnittseinkommen eines WAU-Absolventen ist deutlich viel höher als, als eines normalen Absolventen im Angestelltenfeld. Sie dachte halt, ich gehe danach sofort ins Banking oder in die Beratung oder sowas, Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Und ähm, das ist ganz lustig, jetzt war sie letztens in Berlin, hat mich gefragt, Arja, möchtest du irgendwie was Geld? Ich sage, Mama, möchtest du etwas Geld? So, Oh, okay. Es läuft, alles gut. So, das, okay. äh, über den Punkt bin ich so ein bisschen hier raus. Und das Lustige, sie fragt mich manchmal immer noch, Arian ah, müsste du nicht einen richtigen Job suchen und so. Und ich finde es einfach total lustig, weil sie weiß nicht so wirklich, was ich mache, aber sie, sie interessiert sich so sehr dafür und sie möchte es mir herausfinden. Äh, aber ich habe auch irgendwie leider so wenig Zeit, das für mich zu erklären. Und bis ich es erklärt habe, ist schon wieder was Neues. Und meine Mutter hat mich immer unterstützt in dem, was ich mache. Sie möchte, dass ich glücklich bin und äh, war einer der tollsten Mentoren in meinem Leben. Deswegen bin ich unglaublich dankbar für alles.
0: Voll schön. das ist ein super schönes Schlusswort. Ich finde dich super. Ich kannte dich vorher ja nicht wirklich und bin echt begeistert. Deine Tipps und das hast du so auch an praktischen Dingen mit auf den Weg gegeben hast. Sehr, sehr hilfreich. Ich liebe das, weil das sind so Sachen, das hört jetzt vielleicht jemand und sagt, ich probiere es einfach mal aus und es kann tatsächlich lebensverändert sein. Ne? Also das finde ich immer sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ich will übrigens irgendwann mal eine eigene Schule oder eine Hochschule gründen, wenn du Lust hast. Ach toll. Gastlehrer oder Gastdozent zu sein. Sag mir Bescheid oder ich sag dir Bescheid und dann wäre es cool, wenn du dabei bist.
1: Super gerne. Also ab, absolut gerne. <lacht> Weißt was was, was äh, ich noch gerne am Ende auf den Weg geben möchte, geht nochmal in diesem Podcast Interview zurück auf zwei Stellen, in der Stelle, wo ich über Selbstbewusstsein gesprochen habe. Ich euch diese Punkte wirklich, ja, zu verstehen, dass jeder Mensch gleich ist, was Irrelevanz bedeutet, aber nachzudenken selbstbewusst Selbstbewusstes, was sind Aktivitäten, was täglich zu üben und geht bitte zurück an der Stelle, wo Nathalie gesprochen hat über ihre Morgenroutine. Versucht davon, so viel zu implementieren, wie nur möglich. Das sind, ich glaube, das sind die zwei Stellen, wo man am meisten für sich so Tangierbares mitnehmen kann, was man sofort implementieren kann, und wir direkt euer Leben auf das nächste Level ähm, ja, geben könnt.
0: Mega. Ich danke dir, Ariane. Ich denke, wir werden noch einiges voneinander hören.
2: Und ja, jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt.
1: Ja, ich habe zu danken.
2: Vielen Dank, Nathalie.